0: Hola, te doy la bienvenida al podcast de Nutrición con TCA, un lugar donde encontrarás información acerca de los trastornos de la conducta alimentaria y donde compartiré contigo los últimos artículos de divulgación, recursos y herramientas para ir avanzando hacia una recuperación real de STCA. Yo soy Eli Custó, dietista, coach nutricional y superviviente de un TCA, me encanta que estés aquí acompañándome. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy te quiero hablar acerca del de hambre mental. Hablaré de qué es el hambre mental en un contexto de sufrir un TCA, por qué ocurre y, sobre todo, y lo que más te interesa seguramente, qué hacer para que deje de ocurrir. El hambre mental es un hambre que no tiene por qué sentirse a nivel fisiológico, sino que se manifiesta a través del pensamiento recurrente en comida. Pueden ser ejemplos de hambre mental que estés pensando muy a menudo en qué vas a comer en tu próxima comida. No paras de mirar recetas fitness en bucle en YouTube. Fantaseas habitualmente con comida, es decir, te visualizas a ti misma en un restaurante pidiendo y comiendo pizza, te visualizas en un cine comiendo palomitas, te ves a ti misma en el pasillo del súper de las galletas a ver qué, qué escogerías. Planificas constantemente lo que vas a comer. Fantaseas con qué vas a comer después de tu entrenamiento. Es decir, estás pensando constantemente en comida. Yo el hambre mental es de lo peor que he llevado tanto en mi recuperación como en mi, también en mi propio deseo. Aunque respondiera al hambre mental comiendo, al principio de la recuperación no desaparecía, seguía igual. Me tiraba todo el día pensando en qué iba a comer, imaginando platos en mi cabeza, hasta el punto que literalmente es que me dolía la cabeza. ¿Por qué ocurre el hambre mental? El hambre mental es un proceso multifactorial. Puede darse por varias circunstancias, ¿de acuerdo? Yo te voy a citar uh, algunas de ellas, las más relevantes puede ser que estés en un estado de déficit de energía y eso no lo sabes viendo tu IMC en el papelito que te da la báscula de la farmacia, ya que cada cuerpo tiene su propio peso óptimo, en inglés el famoso set point, que es aquel donde a nivel fisiológico y hormonal todo funciona correctamente, por eso el IMC no sirve para determinar si te fuiste de ese peso óptimo y por lo tanto estás en déficit de energía. Luego la grelina. La grelina es una hormona que controla el apetito y puede estar más alta de lo normal cuando tienes bajo peso, como es normal, al fin y al cabo es una respuesta adaptativa pidiendo al cuerpo más comida. Pero cuando este cuerpo no responde a una demanda de ingerir comida durante un periodo prolongado de tiempo, el cuerpo pasa a enviar las señales al cerebro para indicar que requiere de más energía. Aunque ojo, no siempre en los TCA la hormona grelina va a estar alta. Hay cuerpos sometidos en largos periodos de restricciones donde las señales físicas de hambre han podido llegar a desaparecer. Así que quedan en el plano mental. ¿Por qué? Porque la grelina en estos casos no está más alta de lo normal. Cada cuerpo, de nuevo, como siempre, es un mundo. Pero al final es el mismo resultado que el anterior. El hambre queda en el plano mental. Sea como sea, las señales de las hormonas del apetito generadas en el estómago y las señales de hambre y saciedad producidas en el cerebro no van sincronizadas. Por eso, en TCA, puedes no sentir hambre física, pero sí ganas de comer. No estamos programados biológicamente para estar en restricción alimentaria permanente, así que el cuerpo tiene varios mecanismos para hacerte ver lo hambrienta que en realidad estás. Y luego... Están las razones, no sé si llamarlas emocionales, porque el término, bueno, no me acaba de gustar, por las cuales puedes también tener hambre mental. A nivel emocional, por supuesto, el hecho de restringir constantemente y etiquetar ciertos alimentos de prohibidos, por decirte a ti misma que son insanos, ultraprocesados, etc., hacerlo va a ser otra causa más por la cual todavía vamos a pensar más y más y más en esa comida. Ya se sabe, lo prohibido llama la atención, lo permitido, ¿no? Luego, por otro lado, en el podcast anterior te hablé de normas alimentarias. Bien, pues otra razón de ser consciente de esas normas es su relación precisamente con el hambre mental. Porque incluso las reglas de yo solo puedo comer pizza el fin de semana o solo puedo comer pan en el desayuno son reglas alimentarias, formas de restricción y si quieres comer pan para merendar y no, te lo permitis, y, te, y no te lo permites, en realidad estás restringiendo y tu cerebro va a obsesionarse con lo que quiere, pero no puede tener. Así que esa es otra razón, la de prohibirse, por las cuales puedes tener hambre mental. Porque por lo prohibido vas a pensar todavía más en él. Por eso, la no restricción constante y el responder al hambre mental comiendo, van a ser las dos herramientas para hacerla desaparecer. Cuando el cuerpo vuelva a su estado nutricional saludable, ese set point, y comas sin restricciones, vas a dejar de tirarte todo el día pensando en comida. Lo notarás porque de repente tu cerebro se ha vaciado y vuelven a caber por fin otras ideas y pensamientos que no tienen nada que ver con comida, que por lo tanto te van a hacer comportar de forma muy distinta. Vas a tener proyectos que, no tienen nada que ver con nutrición ni con alimentación. Podrás escuchar más activamente a las personas que te rodean sin estar pensando qué vas a comer en tu próxima comida. No vas a estar en modo vigilante y a la expectativa todo el rato. Así que esa es la conclusión. Los niveles de grelina en anorexia nerviosa, en bulimia y en muchos TCA en general están desregulados. No podemos, por lo tanto, fiarnos de si tenemos hambre real o no. Por eso el hambre mental cuenta. Y prohibirte ciertos alimentos lo que hace es que te obsesiones más con ellos. Así que, de nuevo, el hambre mental va a seguir ahí. Y seguramente, mientras me has estado escuchando, te has preguntado, bueno, vale Eli, pero ¿el hambre mental es lo mismo que el hambre emocional? El hambre mental... Es un mecanismo del cuerpo que, reclame, que, recla, que reclama hambre no atendida y reclama vivir sin prohibiciones. No se trata de resolver conflictos emocionales a través del alimento. El conflicto es la falta de ese alimento. Aunque no cuentes calorías, aunque creas que ya comas suficiente, las restricciones no harán más que serte de vuelta en tu cabeza a través del hambre mental, empujándote a actuar en forma de vigilancia constante por lo que comes o bien a través de atracones o bien viviendo en un círculo infinito de atracón y compensación. En el próximo podcast precisamente hablaré de los atracones, de por qué existen, de su papel en la recuperación de un TCA, de si nos los podemos permitir o los debemos de frenar, cómo actuar y mucho más. Todo, por supuesto, bajo mi opinión y sin tener la verdad absoluta de nada. En la cajita de descripción de los podcasts eh, os estoy dejando a partir de ahora bibliografía y estudios para que vosotras mismas podáis ampliar más información. Por ahora, te animo a compartir este podcast con alguien a quien creas que le puede ayudar. Y no te conformes con vivir así, porque sencillamente esto no es vivir. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo podcast.